0: E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do meu podcast Vida Produtiva. E nesse episódio, eu quero trazer uma importante reflexão, tanto para a sua vida, como para o teu negócio ou carreira. Eu quero gerar aqui reflexões importantes, desde o propósito até o possível legado que você e o seu negócio ou carreira pretendem deixar. Então, pegue aí o seu caderno, a sua caneta, para anotar os insights que podem surgir, as fichas que podem cair, e gerar grandes mudanças aí na tua vida, nos teus resultados. Vamos lá? Então, seja uma pessoa ou empresa, ambas precisam ter clareza da sua razão de existir, até o um legado que pretendem deixar com a sua existência. Então, seja do propósito, do porquê você ou a sua empresa existe, até o legado que ambas pretendem deixar. E a falta desse entendimento e, consequentemente, a falta dessa comunicação irá limitar e muito a performance e os resultados de ambas. Até porque, se eu não tenho um entendimento de qual é o meu propósito, de qual é o legado que eu pretendo deixar dificilmente eu vou conseguir comunicar algo. Eu vou comunicar alguma coisa superficial, alguma coisa rasa, mas a falta dessa comunicação mais aprofundada prejudica nossos resultados. Então, uma pessoa sem um propósito, ela fica sem direcionamento em suas ações e decisões e também sem motivação. Ela apenas, como diz, segue o fluxo, sem tomar um papel ativo, ela fica boiando, ela vai sobreviver, ela vai fazendo, mas dificilmente ela viverá de forma motivada se ela não tiver clareza do propósito dela, por quê? Porque tudo começa no propósito, e isso também se aplica a uma empresa, o propósito é a alma da organização, é ele que dá uma orientação para os gestores e colaboradores. E se for compartilhado, também é uma fonte de motivação para todos aqueles que fazem parte do negócio. Para você ter ideia, é, segundo o um estudo da Harvard Business School, 85% das empresas orientadas por um propósito tiveram um crescimento positivo. Enquanto 42% das empresas sem propósito tiveram uma queda no seu crescimento. Olha só. Mas também tem outro estudo. Um estudo realizado pela consultoria Corn Ferry. Concluiu que empresas com times focados em propósito têm taxas de crescimento quase três vezes maiores do que a média do seu segmento. Então eu estou trazendo essas pesquisas para você entender o quanto é importante você ter clareza do seu propósito como pessoa e o propósito do seu negócio. E nesse episódio eu quero trazer algumas reflexões de pontos importantes para que você e a sua carreira o negócio possam não só se diferenciar, mas realizar bastante ao ponto de deixar um legado. Então vamos lá, vamos pelo início. Afinal, como disse Simon Sinek, comece pelo porquê. Se você ainda não leu esse livro, fica a dica de leitura. Comece pelo porquê, Simon Sinek, em que ele fala lá sobre o círculo dourado. E tudo começa pelo porquê. Afinal, todos temos um propósito, algo que nos move e dá sentido à nossa vida. Da mesma forma, uma empresa ter um propósito é ter um motivo para funcionar e definir a sua marca e cultura. Então eu quero trabalhar pontos que eu quero que você entenda a definição de cada um e busque aí no seu caderno escrever, entender cada ponto desse que começa no propósito e termina no legado, tanto para a sua vida como para o seu negócio. Então, propósito. Propósito é o porquê. É o porquê fazemos o que fazemos. É o motivo pelo qual existimos. É funcionar dentro daquilo que fomos criados para fazer. O sentido da vida está no propósito. E o seu propósito, o meu propósito, o nosso propósito é maior do que nós mesmos. E quando descobrimos o nosso propósito, nós descobrimos a nossa identidade. Afinal, para inspirar outras pessoas, antes de tudo, nós precisamos conhecer claramente o nosso porquê. E aí eu te pergunto, qual o seu propósito de vida? Qual o propósito do seu negócio ou carreira? Você tem clareza dessa resposta? Ter uma razão de existir é fundamental para justificar a real necessidade de atuar na sociedade com um produto ou serviço. As pessoas não compram o que fazemos, mas o porquê fazemos. Então, comunique o porquê você faz o que faz, depois como você faz e, por último, o que você faz. É isso que o Simon Sinek fala no livro dele Começa pelo Porquê, no Círculo Dourado. É do porquê, para o como e para o que Então, por que as pessoas vão querer o teu produto ou serviço? É muito importante comunicar isso para o mercado. E a gente vê que a maioria das empresas, a maioria dos profissionais, comunicam só o que ele faz, focando no seu produto ou no seu serviço. Sendo que os clientes eles vão comprar o seu produto porque vão compartilhar os valores defendidos pelo teu negócio. O objetivo não é fazer negócio com todo mundo que precisa do que você tem. O objetivo é fazer negócios com pessoas que acreditam no que você acredita. E quando eu entendo o propósito do meu negócio, e eu compartilho esses valores, a causa que eu defendo... Pessoas que se identificam com essa causa, que compartilham dos mesmos valores, vão se unir a mim e vão ser clientes mais fidelizados, podendo chegar até a serem embaixadores da minha marca. Mas tudo começa com o um propósito. E aí muitas pessoas, muitos profissionais têm dificuldade de definir o propósito para os seus negócios, porque muitas vezes... Eles não sabem quais são, qual é o propósito de suas vidas. Para que, que eles existem? E muitas vezes o nosso propósito de vida está alinhado com o propósito da nossa carreira, do nosso negócio. Então é importante trabalhar essas duas vertentes. Esse autoconhecimento pessoal, mas também trabalhar esse desenvolvimento empresarial, esse conhecimento da sua empresa, porque senão nós vamos viver como pessoas de forma desmotivada, seguindo o fluxo da vida apenas, e como carreira, como negócio, vamos ser apenas mais um, então qual o seu propósito de vida, qual o propósito do seu negócio, carreira, se você ainda não tem essa definição clara, busque encontrá-la. Talvez não vai ser tão simples você escrever agora. Se fichas forem caindo, vá escrevendo. Mas tenha a intenção de descobrir isso. E uma vez descobrindo, comunique isso para o mercado. Então começamos com o propósito e depois vamos para a identidade. Né? Quando nós descobrimos o nosso propósito, nós descobrimos a nossa identidade. E identidade é o senso de significado de si mesmo. Inclui nossas crenças e nossos valores. É algo que decidimos nos identificar e controla a nossa vida. E a vida faz muito mais sentido quando sabemos quem somos e vivemos a nossa identidade. Quem sou eu? Qual a consciência e o senso que eu tenho do meu eu? Qual a minha identidade? Importante eu saber quem eu sou, a nível de identidade. No caso das empresas, a identidade corporativa é semelhante ao que nos referimos quando falamos sobre nossa própria identidade. Ela expressa a personalidade da marca, uh, diferenciando do, mer do mercado, né, da concorrência. A identidade corporativa ela vai além da aparência do negócio, e está relacionada a questões culturais e organizacionais importantes da empresa. Toda organização, olha só, toda organização, independente do tamanho ou segmento, precisa de uma identidade própria e exclusiva que determina a sua forma de se apresentar publicamente. Qual a identidade do seu negócio? O seu negócio tem uma identidade corporativa? como o seu negócio é visto no mercado. Então, uma vez que eu descubro o meu propósito, esse propósito vai me ajudar a identificar a minha identidade como pessoa e a identidade do meu negócio. Então é muito importante você trabalhar isso aí. E a nossa identidade, ela me dá uma clareza de formar a nossa missão de vida. Quando eu descubro a minha identidade, eu vou ter mais clareza de formar, de definir a minha missão de vida. E o que é a missão de vida? É o que de concreto temos que realizar. São as ações que tomamos para efetivar o nosso propósito. Quando eu tenho uma missão de vida aprofundada, eu estou utilizando melhor a minha identidade. Qual é a sua missão de vida? Quanto você acredita verdadeiramente nessa missão, se é que você a tem? Qual é a sua missão? E qual é a missão do seu negócio? Missão empresarial é um direcionamento sobre o que é o negócio e o que se pretende com esse trabalho. Você tem clareza da sua missão de vida e da missão do seu negócio? É muito importante definir isso, porque isso vai conduzir, essa missão vai conduzir não só a sua vida, mas o seu negócio. Então, eu identifiquei a minha missão, essa missão vai me ajudar a definir a minha visão de futuro. E a visão de futuro, seja pessoal ou empresarial, é o que você espera do seu futuro. É uma declaração que expressa o que você espera do seu futuro, o que você deseja ser, ter ou fazer num determinado período de tempo. É como você se vê daqui a 5, 10, 20 anos. E ter visão é fundamental, pois sem ela não saberemos em que investir hoje para acolher amanhã. E a nossa visão aponta o nosso destino. Qual é a sua visão de futuro? Como você se vê daqui a 5, 10 ou 20 anos? E do seu negócio? Qual é a visão de futuro do seu negócio? Onde você quer chegar com o seu negócio? Qual o futuro que você deixa, deseja ter com o teu negócio? É importante ter uma visão. Sem uma visão de futuro, nós não vamos nos planejar bem. Nós vamos ficar, muitas vezes atolados em urgência só ali gerenciando o um negócio mas quando eu tenho uma visão de futuro eu crio um planejamento de médio e longo prazo fazendo os ajustes necessários no caminho lógico mas como você se vê daqui a x anos que visão de futuro você tem para o seu negócio isso é visão de futuro e a nossa visão de futuro aponta o nosso destino destino é para onde nós estamos indo, como pessoa ou como empresa. As decisões que tomamos vão definir a nossa vida e o que vamos colher no futuro. Qual destino você deseja ter para a sua vida? Qual destino você deseja dar, ter, para o teu negócio, com o teu negócio? Para onde vocês estão caminhando? Para onde você está caminhando como pessoa? Que destino você quer ter? Que destino você quer dar para o seu negócio? E por fim, é o legado. Legado é tudo que vai ficar de nós quando formos embora. Quando o que nós fazemos seja focado em deixar um legado na história. Como eu quero que os outros se lembrem de mim? Que legado você quer deixar quando você se for como pessoa? Como é que você quer que as pessoas lembrem de você como pessoa? E que legado você quer deixar através da sua empresa? E aí nós fechamos toda agora essa jornada, que começou no propósito, passou pela identidade, missão de vida, visão de futuro, destino e legado. O quanto você tem clareza de cada um desses pontos para a sua vida e para o seu negócio. Então, agora, entendendo as definições de cada ponto desse, reserve um tempo em buscar encontrar essas respostas e com base nessas respostas, monte um planejamento. Organize-se. Comunique esses pontos. Porque desde o propósito até o legado, quando você comunica isso para o mercado... O mercado lhe percebe de uma forma diferente. Mas é importante comunicar. Não adianta você saber e não comunicar. Primeiro você tem que ter clareza desses pontos. Ok, eu tenho clareza. Agora comunique de forma estratégica. E você vai ver que você, o seu negócio, serão mais produtivos e vão realizar muito mais. Era sobre isso que eu queria conversar com vocês nesse episódio. Busque esse entendimento, coloque em prática e nos vemos em breve. E seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Vida Produtiva. Esse episódio é um episódio diferenciado, tanto por ser o episódio número 20 do nosso podcast, como também estamos em meio à Copa do Mundo de 2022. Se você está assistindo fora desse período, é um período em que vivemos uma grande paixão, paixão por futebol, a paixão pela nossa seleção brasileira que ruma ao hexacampeonato. E... Esse é o tema desse episódio, o poder da paixão, e eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você anda apaixonado ultimamente? Seja pela seleção, seja por alguém, seja pela sua carreira, seja pelo seu negócio, e aí vamos direcionar esse tema para carreira, para negócios. Como utilizar o poder da paixão para você alavancar? sua equipe, alavancar sua carreira, alavancar sua empresa, alavancar os seus resultados. Então, se você quer pegar os insights que vão surgir nesse episódio, pega aí o seu caderno, sua caneta para anotar, ok? Então vamos lá. É, a nossa escolha profissional e o exercício da nossa atividade, ela deve levar em conta a paixão, Pois se mesmo com paixão, num casamento, num empreendimento, numa carreira, numa iniciativa qualquer apresenta várias dificuldades, imagine sem paixão, imagine sem brilho nos olhos, sem um desejo ardente. Vai ser muito mais difícil, tudo vai se tornar mais difícil e a chance de nós desmorecermos, desistirmos né, dessa caminhada ou simplesmente não construirmos a carreira, a empresa uh, o relacionamento dos nossos sonhos vai aumentar exponencialmente então é muito importante ter paixão pelo que faz fazer o que faz com um brilho nos olhos ter um desejo ardente que lhe impulsiona e lógico, equilibrando isso com a razão porque muitas vezes a paixão cega e aí dirigir, conduzir, relacionamentos, pessoas e negócios só com essa paixão cega pode ser grandemente prejudicial. Por isso que é importante equilibrar razão e emoção, paixão. Mas a paixão ela é fundamental para que tenhamos bons resultados nas nossas vidas, seja no que formos fazer. E um conceito atual, agora pós-pandemia, é um conceito de mundo bane. Não sei se você já ouviu essa expressão, bani que traduzindo para o português, fala de um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Esse termo tornou-se mais atual do que nunca e desafia profissionais e corporações constantemente. Os tomadores de decisão passaram a lidar com novas variáveis que até então eram pouco conhecidas. E esse cenário reforçou ainda mais um ponto fundamental para o sucesso dos empreendimentos, que é qual? O foco na paixão com o qual as pessoas desempenham seus papéis. E isso faz um grande diferencial nesse mundo, nesse conceito de mundo banho. Só que, Ítalo, concordo com você, é importante, mas como despertar essa paixão em profissionais que diariamente tem que resolver problemas, conflitos e muitas vezes lidar com frustrações? Então, vamos lá. Formar times apaixonados, uma é coisa da noite para o dia, não é uma, uma mágica, é uma construção que se inicia com a reflexão profunda sobre qual é o propósito verdadeiro da empresa. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque eu falo sobre esse assunto no episódio anterior, no episódio 19 do nosso podcast. Se você não assistiu, quando terminar esse aqui, você volta lá, que eu falo sobre justamente sobre isso a importância do propósito de uma empresa, de uma carreira, de um negócio. E eu aprofundo mais lá. Porém, propósito é a razão de uma organização existir. Resume os valores históricos, éticos, emocionais e o funcionamento de uma empresa. Em síntese, propósito é a resposta quando se pergunta o porquê de as empresas fazem o que fazem. E quando se tem clareza sobre essa razão de existir da empresa, o próximo passo para formar times apaixonados é mobilizar os corações e as mentes em torno dela. E isso só é conquistado quando se tem como vetor de engajamento a cultura organizacional. Os líderes, os gestores precisam se certificar que todos compreendam, internalizem e pratiquem essa cultura. E isso acontece por meio da sua materialização. Cultura precisa ser decodificada e disseminada para o seu público interno. Então não é só ter essa cultura escrita ou pregada no quadro. Isso precisa ser disseminado. E aí talvez você esteja me perguntando, Ítalo, isso é bonito, isso é importante e interessante, mas para grandes empresas. E a minha, que eu só tenho um colaborador, não importa seja para um colaborador, para cem ou para mil, você como gestor precisa desenvolver a habilidade de passar para a tua equipe, seja ela uma pessoa, a tua cultura, a visão do teu negócio, os valores do teu negócio, e quanto melhor você fizer isso, mais você vai conseguir o engajamento deles. E aí, quanto mais engajados, mais produtivos eles estarão. Todos, todos precisam compreender o que é que move a organização, como é o jeito de fazer as coisas e de lidar com os problemas e os desafios. Quais são os seus comportamentos e como se organizam enquanto time de trabalho? Qual o seu modelo de gestão de negócio? Você precisa passar isso de forma clara para a sua equipe. Tudo isso faz parte da cultura organizacional e precisa ser cuidada, observada e administrada no dia a dia dos negócios. Uma pesquisa realizada pela Wright Management, uma empresa especialista em talentos, ela mostrou que profissionais engajados, olha só, são 50% mais produtivos. Pessoas que trabalham com o que amam, quando motivadas tendem a prestar mais atenção nas tarefas e, de fato, vestir a camisa, que é o que se espera dentro de toda a empresa. E uma das formas de fazer isso é implantar uma cultura organizacional sólida, clara e inspiradora. E eu falo sobre cultura e clima organizacional no episódio 16 desse podcast. Se você não assistiu, te convido também a assistir o episódio 16, que eu vou falar lá da importância da cultura e do clima organizacional. E confirmando isso, que eu acabei de falar, o estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Gallup, que é uma empresa americana de consultoria para resolução de problemas, mostrou a diferença entre os resultados de produtividade entregues por equipes engajadas e não engajadas. O resultado foi que trabalhadores engajados venderam 20% a mais. Olha só, 20% a mais. Já pensou você aumentar 20% aí as suas vendas? O foco é motivar esses colaboradores, engajá-los. Mas esse engajamento começa onde? No clima. Quanto melhor o clima, mais eles vão ter pertencimento. Quanto mais pertencimento, mais eles vão ter o que? Engajamento. Quanto maior o engajamento, maior a produtividade. Como consequência, maior o resultado. A base do estudo envolveu mais de 1,8 milhão de pessoas em 230 empresas e em 73 países. Olha só. Mas eu trago também outra pesquisa agora da PwC que revelou que através de pesquisa realizada em âmbito global, que 55% dos brasileiros concordam que a cultura é o fator mais importante para que possam se comprometer com a empresa. Quando a amostragem é expandida para todo mundo, a porcentagem de pessoas que concordam com essa ideia sobe para 71%. Então... Se a sua empresa quer vender um serviço de qualidade para os seus clientes, ela precisa primeiro se vender para os seus colaboradores como um bom lugar para se estar, apresentando um propósito que os motive. A empresa que tem uma cultura organizacional forte harmoniza a sua gente, expurgando pessoas que não têm os mesmos valores para manter a essência e colocar o negócio em um caminho de expansão. Quantas e quantas empresas recrutam pessoas que não têm nada a ver com os valores da sua empresa? E por falharem nesse processo de recrutamento, acabam tendo dores de cabeça é, em relação à produtividade, à turnover, a clima organizacional. Então, você precisa recrutar pessoas que têm a ver com a sua cultura, com os seus valores. E aí, quando a comunidade entende o propósito da organização e todos estão conectados por meio da cultura organizacional, é possível formar times de alta performance. E aí fica claro que a responsabilidade para gerar essa paixão é de quem? Da gestão, dos líderes. Segundo o professor Reiko Spitzek. Ele diz que se a gestão de uma organização motiva os profissionais a trazerem sua paixão ao trabalho, isso pode gerar bons resultados para todos. Se a sua equipe é engajada, ela atua como se fosse dona do negócio e vai além das metas contratadas. Colaboradores que têm experiências negativas no trabalho podem chegar a boicotar seus empregadores são chamados de ativamente desengajados e eles representam 13% já colaboradores engajados ou apaixonados ajudam a criar resultados superiores de desempenho seja por se esforçar mais ou por dedicar um tempo extra necessário para encantar o cliente e será essa paixão que irá levar o seu negócio para outro nível. Então, veja o poder da paixão. Só que tudo começa em você, profissional. Tudo começa em você, empresário, em você, líder, em você, gestor. Você primeiro precisa estar apaixonado para apaixonar. Você precisa estar encantado para querer encantar. Você precisa ter acreditado para fazer as pessoas acreditarem, e aí uma vez apaixonado, você vai apaixonar a sua equipe, vai encantar a sua equipe, vai motivar a sua equipe, através da cultura organizacional, através da melhoria do clima organizacional, e a sua equipe apaixonada, ela vai passar essa paixão para os clientes. A sua equipe vai atender melhor os seus clientes, vai encantar os seus clientes, vai surpreender os seus clientes e os seus clientes também apaixonados vão fazer o que com a sua marca? Vão defender, vão se tornar embaixadores da sua marca e aí a sua marca cresce, a sua empresa se desenvolve e você tem melhores resultados. Então pense nisso, pense no poder da paixão e pense no que você vai fazer em relação a isso. Esse era o conteúdo desse episódio, espero é, no próximo episódio, nos próximos, está comemorando o Hexacampeonato, mas vamos seguir aí com a paixão pela nossa seleção, pelo futebol, como todo brasileiro. Um abraço a todos e até o próximo episódio.